0: PONTA DOS DEDOS! Rafael Lopes Amigos do g do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Estamos de volta. Primeira edição de 2024, a 189 da história do Na Ponta dos Dedos. Estou mais uma vez aqui com o Luciano Burti. Claro, pelo que vocês já viram aí na abertura, a gente vai falar bastante da abertura da temporada da Stock Car que começa nesse fim de semana em Goiânia e, claro, também no final do programa, sobre a abertura também da temporada da Fórmula 1, o grande prêmio do Bahrein, no próximo sábado. Isso mesmo, sábado, por causa do ramadã, a corrida foi transferida para o sábado. Aliás, as duas primeiras corridas da Fórmula 1, é, pela primeira vez na história, sendo disputadas num sábado. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos nessa sexta temporada. Seis anos de Na Ponta dos Dedos.
1: Fala Rafa, tamo junto mais uma vez, né, cara? Eu ia até perguntar, você já falou, eu ia falar, qual temporada é essa? Seis. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido, então eu tive em praticamente todas, não todas, mas tive na maioria. E muito legal, muito legal a gente estar aqui. Mais um ano, é, né, meio, meio uma, uma repetição por um lado, mas é verdade, um ano que promete aí algumas coisas. Muito interessantes, porque a Stockard, que sempre foi competitiva, está mudando, mudando para tentar ficar ainda melhor.
0: E a Fórmula 1, que sempre também, sempre acaba surpreendendo de alguma maneira. Então, acho que tem um ano legal pela frente. É, e nessa primeira parte do programa, a gente tem um convidado especial, o Fernando Julianelli, CEO da Stockard. Já é assíduo aqui do na ponta dos dedos, teve com hum. a gente ano passado, na, última, na penúltima, uma das últimas edições, né? Era para ser a penúltima, acabou sendo a antepenúltima do programa no fim Sim. de 2023. É, seja muito bem-vindo, Fernando Giulianelli, e queria saber de você como é que está a expectativa para a temporada. Uma temporada que, se a gente vai ter o mesmo carro né, pela última temporada, é uma temporada cheia de mudanças em termos de regulamento. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Fala, Rafa. Fala, Luciano. Tudo bem? É, primeiro, boa temporada aí para todo mundo, né? Para nós todos, é... É um momento gostoso quando a gente volta para o autódromo e, e, e retoma todas essas atividades que não sejam só de escritório e de bastidor. Então tá, é uma é uma sem dúvida nenhuma uma uma expectativa grande. A gente a gente fez algumas mudanças, com certeza nós vamos falar hoje ao longo do programa de formato é, é a nossa despedida do carro atual dessa geração. É, então tem um, vai ter um trabalho paralelo aí ao longo do ano também na construção dos carros novos, então bastante novidade
0: Antes de trazer o Luciano, a gente vai mostrar aqui o calendário da Stock Car para essa temporada né, as 12 etapas, a gente tem aqui as datas, ó, a primeira nesse fim de semana em Goiânia, e depois no dia 24 de março em, no Velotitá, em Mojiguaçu, 21 de abril em Interlagos 19 de maio em Cascavel 30 de junho no Velotitá de novo e 28 de junho de julho, perdão, em Goiânia, a primeira metade da temporada, na segunda metade abre com a, o, a corrida inédita de Belo Horizonte, depois Santa Cruz do Sul no dia 8 de setembro, Argentina no dia 6 de outubro, Veloparque ou Uruguai no dia 27 de outubro, 24 de novembro Brasília e a final em dezembro em Interlagos, né? já decidindo a temporada já há algum, alguns anos do Burti. Vamos
1: lá, Rafa. Tomara que role Brasília esse ano, né? É, tanto, então, estamos esperando há muito tempo. Tomara que agora dê certo, acho que vai dar sim. E, e vou te falar, Julianella, a gente está aqui muito mais para te ouvir do que para perguntar, porque <risos> é, tá do teu lado aí, cara. São, tô, é, antes, né? Até posso falar antes de começar o programa. Eu falei: como é que foi de férias? Que você uhum. mal teve férias de tanto trabalho que vocês têm aí na pré-temporada uhum. em organizar tudo, mudança de regulamento, um monte de coisa. então Conta aí, conta como é que tem sido os seus últimos meses em relação à temporada 2024.
2: Ah, esse, você sabe, né, Luciano, isso é um business de muitos stakeholders, né? Então você tem uhum. desde relacionamento que a gente tem com a imprensa, patrocinadores, equipe, piloto partes toda de autoridades, é, fornecedores. Então, é problema que não falta para administrar é, quando chega no, no escritório. Né? E, e você, numa, numa agenda paralela, a ter essa parte toda de, de teste dos proto, do protótipo é, do, do, do carro da nova geração, é, negociação. Né? Lógico que quem faz isso é audácio, mas de uma certa forma eu acabo me envolvendo é, com fornecedores, é, enfim, é, aí tem essa, essa pauta de inovação que a gente sempre imprime, né? Então, é, por exemplo, a corrida de rua de, de BH e aí você é, precisa é, de uma certa forma é, entender todos os, os, os desafios para fazer um negócio desse acontecer, muito né, no que a gente fez há dois anos atrás, por exemplo, lá no Galeão. Então, tem uhum. Tem muita coisa, é, a gente teve, é, já entrando um pouco na história da mudança do formato, né que eu acho que isso é, talvez seja a nossa grande novidade para 24, senão a gente fica falando só de 25, mas nem começou a temporada de 24. Sim. Né? Sim. É, a gente primeiro tem uma mudança é, importante e é, um avanço grande na parte de freios, do carro apesar do carro ser o carro é, é, no último ano do carro mas a gente já já vai estrear por exemplo os freios que estarão no carro novo em 25 uhum. e de, de disco de pastilha é, a gente vai vai a gente mudou o fornecedor os fornecedores né então e, e com certeza é, vai ter um, um uma performance melhor do que do que o o, o freio anterior e, e tem essa história da mudança do formato, né? Que a gente estudou muito, a gente discutiu isso muito com as equipes, com os pilotos. Não foi uma coisa simplesmente que a gente decidiu fazer, né? A gente trocou muito com as equipes, entendeu alguns algumas dores que que aconteciam, né? De por exemplo, é, o piloto de repente tomar uma pancada ou ter uma quebra na corrida 1 um e perder a 2 automaticamente. Então, acho que isso, a gente fazendo a corrida sprint no sábado e fazendo uma, a corrida de 50 minutos no, no domingo, é, já mitiga esse tipo de coisa. Né? Se você tiver problema na primeira etapa, você conseguir reparar o carro para o dia seguinte. Então, acho que tem um pouco isso. O fato de você poder convidar é, um camarote, por exemplo um camarote, sei lá, vou falar para 50 pessoas, você pode levar 100 convidados, porque você leva Sim. no sábado para assistir uma classificação e uma corrida e no domingo ou, 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 a turma a, a turma uhum. dois para assistir. Então, te, tinha tinha muitos ganhos em cima disso. E todos nós entendemos em conjunto que, que seria um, 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 um upgrade, né? lógico que você também ganha airtime de transmissão e aumenta exponencialmente é, o retorno dos, dos patrocinadores, é, e, e gera mais conteúdo, né? então é, fica mais próximo também, estou né? lembrando aqui de coisas que a gente conversou na hora que a gente estava discutindo a mudança do formato, mas querendo ou não, quando você também tem um formato muito mais próximo, né, dentro da obviamente da nossa realidade do que é um campeonato de Fórmula 1 fica muito mais fácil do, do, do pessoal entender, né, então Sim. a gente não pode fazer o automobilismo só para o fã do automobilismo a gente tem que tentar atrair novas audiências, né, então Quanto menos você precisar assistir uma, uma corrida, um conteúdo, qualquer esporte, isso acontece com qualquer esporte, com uma bula na mão para falar, pô, mas peraí, por que, que tem dois pódios? Por que, que tem o pódio 1, um, pódio 2 ao mesmo tempo? e que, que inverte o grid no meio da corrida? Enfim, tinha algumas coisas que a gente, a gente entendeu, que até através de pesquisas, tipo de coisa, que estava mais complicado. E, e aí decidimos, de uma certa forma, fazer essas mudanças. aí Eu tenho certeza que vai
1: ser um sucesso. É, muito gente... legal, até Rafa, aproveitando você vê que é muito legal ouvir o Julianelli porque, vamos lá e eu, eu consigo, por estar de fora eu consigo ter esse olhar, mas quando você vai falar com o piloto o cara, putz, não sei, tava funcionando porque o pneu, porque o abastecimento não, não que ele reclame mas ele enxerga só o lado da pista dentro da pista, né? e fica na dúvida, putz, não sei se é melhor né tava funcionando, e aí quando você vê as questões comerciais paddock é, tempo de TV Cara, são outras coisas, né? O entendimento, sim, do telespectador, que não são todos que estão ali acompanhando no dia a dia né, o automobilismo, então é, você vê como rapidamente você abre esse leque e fala, cara, tem muito mais coisa em jogo e realmente como é difícil também acertar uma fórmula, quer dizer, sim. nem existe uma fórmula perfeita, né? Mas é muito legal de ouvir por isso, porque você vê que é um leque tão grande que não é somente o cara sentar ali num carro é. e ficar dando opinião do se isso é melhor ou pior, porque o pneu desgasta porque o combustível <risos> é isso ou aquilo, entendeu? Tem que olhar o jogo todo, né?
0: Sim, Vamos trazer então para quem está em casa quais são as principais mudanças do regulamento. A gente tem uma para mostrar. Uhum. A partir da classificação, né, que são dois grupos de 16 carros, isso não mudou, mas o Q2 passa a ter 20 carros e o Q3, 8 carros. Então aumenta uh, o número de classificados para o Q2 e para o Q3. Na sprint, o grid é formado pela inversão dos 12 primeiros e a corrida principal pelo, pela ordem da classificação. A corrida sprint de sábado, 30 minutos e é a troca de um pneu a corrida principal no domingo, 50 minutos mais uma volta e a troca de dois pneus no pit top, troca obrigatória e o fim do reabastecimento. Botões de ultrapassagem e fan push, mais acionamentos por corrida, períodos mais curtos de potência extra e os novatos vão ter acionamentos extras também. Descartes, do, apenas duas provas em vez de quatro como era até a temporada passada. A pontuação muda também, a pole segue valendo dois pontos, mas a corrida sprint passa a valer 55 a corrida mais curta varia 24 em 2023. E a corrida principal, 80 pontos, valia 30 em 2023. 30 pilotos pontuam nas duas corridas. Então, tá aí um resuminho das mudanças de regulamento para essa temporada. E até trazendo o Fernando para a conversa de novo, né? Ele falou um pouco do lado comercial. No lado esportivo, vai mudar bastante também, né? Porque você. É, diminui um pouco a importância da pole em termos de pontos, né? A porcentagem de pontos do fim de semana da pole diminuiu. Em compensação, para a corrida de domingo, a pole vai ser extremamente importante para o piloto, né? Que conseguir essa pole no, no sábado, na manhã de sábado.
2: É, e a gente também uma outra coisa que, que, que a gente. Resolveu fazer os 30 eh, pilotos pontuam, né? Porque a gente não quer que, de repente, na sprint alguém guarde um pouco o carro para ter mais pneu, por exemplo, do que os outros na. Na corrida do domingo, lógico, cada um vai ter a sua estratégia, né? E isso a gente não controla, mas é, era um pouco que, que o Luciano até falou na, na, na passagem, né? A gente tem que olhar o todo, né? no fim, a gente não pode esquecer que isso é uma plataforma de entretenimento através do esporte, do Motorsports. Então, se a corrida ficar chata de assistir, se virar uma procissão de carros. Né, com certeza a gente não vai atrair novas audiências, não vai engajar, e, e esse é o papel que a gente tem aqui de crescer o esporte. Então, é, tudo isso de uma certa forma é, é bem bem pensado e discutido, né o, o fato, por exemplo, é, não dá para a gente querer que um, um piloto, um Hulk, que, por exemplo, a gente tem, se não me engano, esse ano vamos ter três Hulks no, no grid, é, que ele tenha as mesmas chances que um, sei lá, um Daniel Serra um Ricardo Maurício, que tá aí com esse, andando com esse equipamento há 15 anos né? principalmente numa categoria que você não não tem é, muito treino permitido né? então então assim gente, de uma certa forma você tem que criar algum tipo de handicap não é que a gente que a gente quer também desequilibrar o jogo então é tem que olhar o negócio todo, né? tem que sentar na, na cadeira, na, 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 no lugar do piloto, tem que sentar no lugar do, 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 dos donos das equipes, dos mecânicos, o tempo que eles vão ter para reparar o carro, o que mitiga mais acidente, isso mexe em orçamento, enfim. Você vai pegando cada assunto e, 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 e vai destrinchando e, e aí você tem que montar um formato que faça sentido para o negócio todo,
1: para todas as partes aí. É, e uma, vai lá, Rafa, você pergunta alguma coisa?
0: Não, e, e era só para a gente trazer, né, Luciano? A gente estava conversando até ontem pelo, por mensagem, né? porque saiu uhum. o RPP, até com uma antecedência em comum, a CBA já liberou o RPP para Goiânia. RPP é o regulamento da prova, né? O regulamento particular da prova. Da prova. Só para o ouvinte que não conhece os termos da, da, que a gente fala aqui no, nos bastidores. É, e são 70 acionamentos da, do botão de ultrapassagem previstos para o fim de semana e fora os 5 que seriam extras para o fanpush e mais os 5 que seriam extras para os novatos. Né? Então você pode ter até 80 acionamentos é, do fanpush. Pode parecer muita coisa, né? a gente estava até debatendo isso ontem, mas como os acionamentos são mais curtos, você pode acionar até dois botões ali seguidos é, para defender uma posição, para tentar um ataque. Então é, não é tão absurdo assim esse número. né Até o ano passado eram 13, 14, 15 acionamentos, mas o acionamento era mais longo e tinha um intervalo né que você não podia acionar o botão de ultrapassagem. Então mudou isso para esse ano, são 70 previstos para essa etapa em Goiânia. E a gente tem... Lembrando que, como bem disse o Fernando, a... o airtime, né? o tempo das corridas aumenta. né era... Ano passado eram 2 de 30, era uma hora no total, agora uma de 50 e uma de 30, então uma hora e 20 no total, então a gente tem 20 minutos a mais de corridas é, no fim de semana. É, fala, Luciano.
1: Não, basicamente Arthur, bom, é bom você também destacar o que você falou, porque sim, a gente conversou a respeito, e, e é muito que eu vou falar, né? perguntar para o Julianelli, mas eu, eu também, obviamente, sei um pouco disso, porque por mais que você pense, por mais que você até simule e tal, chega na hora H, né, na prática, é, pode ser bem diferente, então as equipes já são macaca velho, os pilotos mais ainda, então acabam contornando ali algumas situações que até quem está prevendo, quem está criando essas alternativas para a ficar mais emocionante, às vezes não dá tão certo, porque acabam contornando isso de alguma maneira, né? Então, queria saber de você, Julianelli, se vocês estão abertos e preparados para de repente, após algumas etapas, fazer alguma mudança, porque, como eu falei, não, não é. Demérito nenhum, né? É, caso não, não dê desmuda. tão certo quanto esperado, de ter que mudar. Como é que vocês estão em relação a isso?
2: Não, a gente está super aberto, a gente não tem problema nenhum se, se a gente, de uma certa forma, chegar à conclusão que não funcionou ou que não surtiu uhum. o efeito que a gente gostaria em pivotar e, 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 uhum. e, e resolver isso. É, acho que hoje a gente está num mundo que é always always learning, né? se aprendendo sempre, é, não, não, não tem problema nenhum se precisar. É, a gente... É nesse caso do fã que a gente discutiu bastante aqui, é de uma certa forma, às vezes era meio óbvio que ah, um aciona numa reta, o outro vem acionando a outra, então fica um negócio mais, de uma certa forma, engessado do ponto de vista de estratégia. Certo. Agora uhum. que você tem esses acionamentos mais curtos, né? É, você pode, por exemplo, sei lá, de repente num, num miolo, numa, numa parte mais curta, poder acionar. Então, a tendência, né, não estou falando que isso vai acontecer, mas todos isso. nós chegamos à chegamos a, 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 uhum. a, a, a conclusão que a tendência é que a corrida fique mais bonita, mais pegada e que você crie mais é, diferentes estratégias, né, se, se, se esse é o ponto para ser colocado. Mas se Sim. a gente chegar e olhar e falar, olha, não funcionou, Ficou, ficou estranho, alguma coisa assim, né? por isso que a gente coloca isso em RPP, porque a gente tem a, a oportunidade de, de fazer
1: é, os ajustes necessários é, prova a prova. Ótimo, né? e até para deixar claro, eu, eu pergunto se estão abertos para mudar, e você já respondeu, né porque não é que eu acho que vai dar errado não, mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza se vai funcionar, porque na prática... Uhum. É só na prática mesmo que vai conseguir ver o formato, é, vai conseguir é, ver é. a reação dos pilotos. Eu concordo, né? Era muito óbvio, eu, eu cansei na narração e ó, pode esperar que na próxima reta o Daniel Serra vai conseguir passar Isso. o Bruno Batista. Porque é. A gente já sabia, é verdade. É. Mas é. vamos ver, né, cara? Tomara que dê certo, mas é só na prática que a gente vai conhecer esses vida esse de vocês futuro, um pouco. <risos> é, é mas, mas ótimo, ótimo, Sim. porque a melhor coisa é que não seja previsível, né? Quando se torna previsível Uh, é, perde um pouco a graça, a grande verdade uh, é
0: essa sem dúvida e são acionamentos de 5 segundos até para perguntar, eu fiquei curioso eu estava pensando em como poderia acionar de forma diferente é, essa questão do botão de ultrapassagem com, esse, com essa duração menor até perguntar para o Luciano. Luciano você acha que numa retomada de velocidade por exemplo, numa curva em que você precisa de mais força para empurrar o carro de repente o piloto pode usar isso numa retomada de velocidade no início de uma reta ou eu estou viajando muito?
1: Rafa, sem dúvida, você, onde você mais ganha é em, em aceleração. Né? Em aceleração, você ganha mais do que o carro já tendo uma velocidade relativamente alta na reta, você vai ganhar, sem dúvida. Mas é no, é no momento de aceleração que onde você mais ganha, por conta de uma relação peso-potência. Você tem que fazer tudo aquilo e ir para frente. Então, sim, na aceleração, você, que nem o Janeiro falou, uma questão de miolo, né? Vou dar um exemplo aqui, sei lá. A gente vê ali Interlagos, né? Para quem lembra, o Pinheirinho Pico de Pato, né? que é um ponto de ultrapassagem. De repente ali é um lugar que dá para usar, né? por exemplo. Uhum. É... Mas Rafa, tô falando aqui também do, do, da teoria e um pouco do óbvio. Agora na prática, cara, precisa ver se isso realmente vai acontecer. Então não tenho certeza. Tô... Responde... Falei, mas não respondi exatamente, tá? <risos> Porque é só na prática mesmo
0: que a gente vai ver. É, eu queria saber se a lógica estava certa, então pelo menos eu pensei corretamente, não é um, não é um absurdo o que eu estava pensando. E Sem dúvida. Até, Julianelli, como é que vocês chegaram à questão do número de, de, de pilotos para inverter o grid? Né? São 12 né, em relação à classificação, que eu achei muito legal, né? você inverter o resultado da classificação e não da primeira corrida. E aí você também dá uma atenção maior para o próprio, próprio treino classificatório, mas como é que vocês chegaram a esses 12, a essa, esse número-chave de 12 pilotos para inversão?
2: Olha, acho que, para ser bem sincero, acho que foi a, a gente quando estava fazendo toda a reunião com as equipes, enfim, é, eles chegaram nesse consenso, a gente, ah, vamos 12 e tal, então assim, não não teve um... A gente não colocou no chat GPT, não. Foi foi meio da discussão mesmo entre todo mundo. E, mas o conceito é justamente isso, né? Assim, o cara que estava mais rápido largando lá atrás. É... E, e valendo ponto, né? Ele vai vai jogar no ataque, ainda mais porque de uma certa forma ele pode tomar um pouquinho mais de risco, porque ele sabe que se ele tiver um, se, se ele rodar, se ele tiver algum acidente, qualquer coisa, mas amanhã, no, quer dizer, no dia seguinte ele larga na pole, né? Então uhum. a tendência de novo é que é que a corrida fique fique muito emocionante, que é o que a gente no fundo quer e o que o e que o fã, o telespectador, enfim, quer quer, quer ver acontecer.
0: E você falou de estratégia também, né, Luciano? Fica difícil do cara no treino mirar a décima segunda posição. É praticamente impossível. Isso,
2: né? isso, isso é. exatamente. É,
1: não não é tem
0: como, Rafa. Até... Oi? Ainda mais da estoque, <risos> daqui. Né, Exato, que... ainda,
1: ainda mais da, é da estoque. 25, não, ainda 30 mais... carros no segundo. É, não. Os cara tem que ser muito bom de mira, mas se conseguir é na sorte, tá? Não dá pra ter a mira tão boa assim, não. Até você falou uma coisa, Rafa: estratégia. Isso é uma coisa, né, Juliane? Que, que todo mundo vai ter que aprender também esse jogo durante o campeonato. Porque é a mesma quantidade de pneus, que nem o Rafa falou, são 20 minutos a mais de corrida, mas não tem mais pneus, né? Então, é a mesma quantidade, formatos diferentes de corrida. Tem uma questão também que só pode trocar os pneus externos, não os internos e coisa. seja você já fala, você explica melhor, mas essa vai ser uma questão também de alguns carros que vão de repente estar tá bom na classificação não tanto na corrida acho que mais ainda agora o desgaste de pneus vai influenciar ou não ou, geralmente o carro que é bem equilibrado que classifica na frente é o carro que mais vende na corrida não sei mas o que, que vocês pensaram em relação a isso? Não, eu
2: acho que assim, a história da, da troca dos pneus é, é para gerar também a emoção fazer a equipe ter protagonismo, né os mecânicos, enfim é, a, gente, a gente vê que, por exemplo, quando você tá assistindo uma coisa de Fórmula 1 é um momento especial, o um momento do pit -stop, né? e então a gente sempre olha é, com esse ponto de vista, lógico que a gente tem que, de uma certa forma, a gente até chegou a discutir em algum momento de, de trocar quatro pneus, conversamos com as equipes, eles acharam de uma certa forma perigoso porque existem alguns autódromos que não tem largura suficiente que isso poderia colocar uhum. os mecânicos em risco no, né, de, de atropelamento, esse tipo de coisa. Então a gente, a gente tomou essa decisão em conjunto de colocar um pneu é, na... Na, na prova de sábado e dois pneus na prova de, de domingo. E também uma outra coisa que a gente fez foi é, eliminar a obrigatoriedade de, de reabastecimento para, obviamente, mitigar um monte de coisa, né? desde mitigar é, um eventual problema de, de fogo, é, até mitigar é, manuseio de combustível com carro quente é, e, 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 e também tirar uma uma possível falha de, de julgamento, né, de, de porque tinha que esperar terminar de abastecer para poder encostar na, na porca do, 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 das rodas para fazer a troca de pneus. E, cara, isso é humanamente impossível você ver lá, de repente, 32 carros entrando ao mesmo tempo com quatro rodas. Com, o mecânico fica a meio centímetro da, 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 da porca da roda, esperando o momento que pode o que não pode. Aí começa aquela Sim. discussão. Não, encostou na porca antes de, de, de desplugar o combustível, não sei o quê. Então, tudo isso é, é, a gente a gente de uma certa forma tentou é, minimizar variáveis né então outras coisas também do ponto de vista de regulamento técnico de fazer o, o, o fundo do carro ser ser todo fechado né para evitar alguns eventuais trabalhos é, no limite do regulamento e começar Ah, porque o carro de um está mais alto, o outro não tá, um tá fez um fluxo de, de ar aí passando, é, deixando o ar mais limpo, você sabe, vocês sabem bem como é que Sim. isso funciona, né? A gente obriga, eu falo, tem, tem 500 caras pensando nas equipes de como podem, lógico que jogar nas quatro linhas, mas bem em cima da linha, e dois, três para fiscalizar, né? Então Uhum. Então a gente a gente olhou bastante tudo isso sempre discutido muito com as equipes de como que a gente a gente pode cercar tudo isso para para não ter é, para ter menos problema possível né acho que a Legal. conversa é essa é mitigar mitigar discussões ótimo
0: então a gente vai ver agora pilotos e equipes para a próxima temporada a gente também tem outra arte aqui para mostrar Vamos, vamos botar na tela? A RC seguem Daniel Serra e o Ricardo Maurício. Na equipe Amatez, Thiago Camilo e César Ramos. São os pilotos aí das, das equipes principais. Na RCM, Ricardo Zonta e Bruno Batista. Na Amatês Vogel, da equipe do atual campeão, Gabriel Casagrande. E o Lucas Forest também permanece a mesma dupla para essa temporada. Na Poli Motorsport, a primeira mudança, Júlio Campos, ao lado do Atina Abreu. E na KTF Racing, o Guilherme Salas, ao lado do Zezinho Mudiati, que estreia na temporada campeão da atual Stock Series. É, TMG com Felipe Márcio Rafa Suzuki, que também chega na equipe. E a BFMR Mateis com Felipe Fraga e Allan Kodair também sem alterações. Na Full Time Sports, o Gianluca Petekoff e o Arthur Last, outro estreante para essa temporada. E na Full Time, o Rubinho, Rubens Barrichello e Dudu Barrichello, pai e filho mais uma vez na equipe. Crown Racing com Felipe Batista, de patrocinador novo. E o Enzo Elias também na equipe. Na Cavaleiros Esportes, uma dupla completamente nova com Gaetano de Mauro e Nelsinho Pequinha. Na KTF Sports, Cacabueno e Diego Batista seguem como pilotos. E na Escuderia, Chiarelli, Sérgio Gimenez também é, segue como piloto da equipe. Na Garra Racing, uma equipe nova para essa temporada, que era a equipe da Stock Series, Gabriel Roube e Lucas Cole. E na ASR, o Rafael Teixeira são os 34 pilotos confirmados para essa temporada da Stock Car, que a gente vai, vai começar no próximo sábado com transmissão dos canais do Sport TV. Grid cheio, né, Fernando?
2: Graças a Deus, grite isso mostra a força da Stock Car, mostra é, quantas empresas, né a última vez que a gente contou foram mais de 200 empresas no ecossistema da Stock Car. e isso é, é muito bacana porque... Além de, obviamente, ter o lado esportivo, tem o lado do B2B, o lado do business, das empresas se relacionando é, entre elas e também levando seus, seus principais é, clientes, enfim, é, é, funcionários para as corridas. Isso é o que faz a Stock Car ter essa, essa envergadura e, e girar todo esse, toda essa economia nesse ecossistema. Que eu falo que a, a Stock, é, é, modéstia à parte, é a locomotiva do, 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 do automobilismo brasileiro.
0: A gente viu ali, né, Luciano, uma ausência sentida ali nessa lista de pilotos. Matias Rossi voltou para a Argentina, ele até falou para a gente na transmissão da última etapa que não continuaria nessa temporada. Ah, deixou portas abertas aí para voltar no futuro mas ah, o argentino né o nosso hermano não está presente no grid da temporada de 2024
1: é uma pena mesmo Rafa porque além de ser um excelente piloto que a gente sabe que ele é um cara extremamente agradável um cara muito gente boa né? então acho que toda a categoria né toda a categoria sente falta dele um cara tão legal que é, não lembro de alguém ter ficado bravo de ver o um argentino vencendo <risos> na Estorcard né pelo contrário todo mundo acha um cara tão legal que foi legal ver ele vencer. E aí pergunto, Julenelli, se se isso é alguma questão para estoque ou não, é, realmente ficar na mão das equipes, não, não rolou e tudo bem, ou vocês têm algum planejamento de voltar a ter algum piloto é, Argentina, Uruguai ou o que seja, se isso é uma uma, uma, uma meta para vocês? Olha, Luciano, a gente de uma certa forma a gente
2: gosta muito quando tem estrangeiro, né? Quando é, tem mulher no grid, a gente não tem nenhuma mulher no grid desde a Bia. E então acho que é uma é um é uma coisa é um desejo, é uma coisa que a gente que a gente fica feliz quando acontece. Mas quem na verdade quem comanda esse jogo são as equipes, os patrocinadores, né? O Matias tinha outros compromissos lá com os patrocinadores na Argentina e do ponto de vista de agenda não, não batia, não dava para conciliar os, 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 os dois campeonatos é, não, isso não impediu que a gente confirmasse a corrida esse ano em Buenos Aires de novo é, tomara até que de repente tem alguma oportunidade aí para pelo menos convidar o Matias para correr nessa, nessa etapa em especial seria muito muito bacana né acho que foi um, um show aí a vitória dele em Buenos Aires no ano passado e então é isso né tem tem a conversa também com o Uruguai é, da, gente, da gente eventualmente gente eventualmente para lá tem batido bastante papo aí com, com o pessoal do governo do Uruguai. E, de uma certa forma, essa é a, é a inter, internacionalização possível que a gente tem por, por conta de logística por conta de custo. né Então, você tem aí dois autódromos muito bons, quer dizer, existem vários outros autódromos bons é, fora do Brasil, mas você tem um autódromo bom no, em, no Uruguai, em Alpinar, e você tem o, o, o autódromo, é, o Oscar Galvez, que é em Buenos Aires, que além de tudo também é uma cidade super agradável, né? E isso acaba também levando o interesse dos patrocinadores. Mas o Matias sempre vai ter as portas abertas aí com a gente. Ele, ele realmente é um cara é, fora de série, é, tão como piloto e como pessoa. Uhum. Então eu adoraria ter ele de novo no nosso grid. Legal.
0: Legal, é o Pinário, eu fui lá há dois anos, é um circuito legal para ter a Stock Cara, é, fica bem próximo do, de Montevideo, né? na região metropolitana. Sim, 20 minutos, né? É pertinho, é. Da, da, e, é. É, e, é, e é um traçado interessante, não? totalmente plano ali, com boas freadas, seria legal que a Stock pudesse correr lá realmente. Vamos trazer hum. a agenda de transmissões aí do Sport TV para o fim de semana. A gente tem no sábado, no Sport TV 2, a pré-hora, a partir de 10h50 e a classificação às 11 da manhã, e depois às 2:20, h a pré-hora e às 3 da tarde a corrida sprint com 30 minutos mais uma volta. No domingo a pré-hora a partir de 11h30 da manhã e ao meio-dia dez 10 a corrida principal 50 minutos mais uma volta. Então a gente vai ter três transmissões é, nos canais Sport TV nesse fim de semana na abertura da Stock Car, que começa lá em Goiânia. Luciano, muito calor, a gente está passando aqui no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia também não está diferente o é que, que, que você espera aí para essa primeira etapa? Com o regulamento completamente novo? A gente vai ter. Isso era uma, uma questão que eu até ia fazer para você mesmo no programa. Você ah, acha que a gente vai ter a repetição das figurinhas carimbadas ou a gente pode ter uma loteria nessa primeira corrida?
1: Vamos lá. Primeiro, para falar da questão do, do calor também, tá? É, a gente sabe que a estoque passou, né? Imagina mudança de carro, não vou lembrar exatamente se foi o carro anterior, esse carro atual, esse, quer dizer, esse carro realmente atual, nem, não pilotei, mas pelo menos a, né, a base mais desse carro atual é parecida com o anterior, e a gente chegou a ter problemas de pneus, com bolhas nos pneus por excesso de temperatura, tal mas eram outros pneus, era um outro carro, então no, no modelo atual de carro e de pneus eu não vejo o calor sendo um problema para esse tipo de defeito entre aspas, né, que são as bolhas. O que quem mais sofre com isso são os pilotos mesmo. O carro é um carro quente. Eles estão trabalhando muito para que o carro, o próximo carro, o carro novo seja um carro mais agradável. Porque se realmente é quente, então se tiver aquele calorzão de Goiânia que eu já peguei algumas vezes lá, não são os pneus não, mas sim os pilotos que vão <risos> vão ter vão ter bastante dificuldade. Então vamos ver o que acontece nesse sentido. E Rafa. Por mais que a gente saiba que alguma surpresa sempre pode acontecer, a verdade é que não é só estocar automobilismo, a gente sabe quem são os players, né? quem são os principais. Eu digo que na estoque, principalmente, é o grande mérito de algumas equipes em sempre tá lá, independentemente do piloto, óbvio que geralmente o piloto bom está na equipe boa, né? mas nem sempre isso acontece, muitas vezes... É, você tem pilotos que deveriam ter chance e não tem tanta chance porque não estão nas equipes principais. O automobilismo é assim, né? Então, né, seja Fórmula 1, seja estoque, seja NASCAR, seja o que for, é assim. Então, eu não vejo grandes mudanças, tá? Eu acho que são os mesmos lá disputando. O bom é quando eu falo os mesmos, não tem tido um domínio nos últimos anos. A gente tem tido aí Casa Grande, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Rubinho... Cara, entre outros, né Entre outros que eu digo, o Ricardo Zonta é, O Massa, que agora no final do ano Começou a andar muito bem vencendo corridas Facilmente eu coloco 10 aqui O Suzuki, que mudando de equipe Acho que até pode andar até melhor Do que tava andando Cara, então assim, consigo falar facilmente Que 10 caras que serão competitivos O Fraga, imagina, Fraga, cara, super veloz né? Já foram nove, tô contando aqui <risos> E posso botar o Atila Posso é. botar qualquer um, o Nelsinho Cara, não falta, então assim, esse é o bom, tá Serão os mesmos? Sim. Mas qual, qual deles? Aí não sei. <risos> tá aí totalmente aberto.
0: Não, não arrisca um palpite.
1: Cara, palpite a gente pode ter, mas, de novo, não seria por uma questão de lógica, né? Eu, eu acho que sempre... Eu andei um ano só, infelizmente, andei apenas um ano na equipe do Meinha, né? Foi até posso falar, foi eu que ajudei a levar o patrocínio do Eurofarma lá a equipe do Meinha, isso foi em 2005. Mas infelizmente por outras questões que não foram técnicas, não foram técnicas, eu acabei não ficando nessa equipe. Mas eu conheci o Meinha, né? Não era nem um meia desse nível que ele se tornou depois de mais evolução na parte técnico, o meia acabou sendo um cara mais sofisticado tecnicamente, tá? E foi a partir daquele ano que começou justamente por a questão de um patrocínio mais forte de ter condições de investir na equipe, então quando eu penso em alguém, eu sempre vou lembrar dele como um cara que nesses momentos de início de campeonato, alguma coisa diferente, nem que seja um sistema de freio diferente um cara que sempre está um pouco à frente dos outros, mas a gente sabe também que a equipe ali do Casagrande nos últimos anos tem mostrado talvez que teve realmente o melhor carro na pista, né? se for falar um carro que se destacou, foi da equipe ali do, do, do Matheus, Mateus Vogel com o Casagrande, mas tem um cara chamado Rubinho também, que Tirando leite da cartola, o da cartola é o leite. Ele fala <risos> leite, leite de pedra, pedra tá? Exatamente. Leite de pedra. Leite da cartola é meio difícil. <risos> mas enfim. É, o Rubinho ali com o Maurício, ou seja, cara, tá em aberto, mas tá bom, vai, para responder, eu, eu, eu posso ter alguém ali da equipe do Meia para essa primeira etapa. É, o grande desafio é que só tem é faixa preta, né? É então, mesmo. tanto é. das equipes quanto dos
2: pilotos. Então é, é difícil Exato. a gente ter um favorito, assim.
0: Sim. Exato você falou do calor, né Luciano eu visitei semana passada a sede da TMG e da Crown lá em Americana e conversando com o Felipe Batista ele me disse que teve uma etapa que bateu 70 graus dentro do cockpit, quer dizer é complicado né vamos ver esse final de semana como é que vai ser com esse calor de Goiânia que sempre é um desafio para os pilotos e para as equipes Fernando Giulianelli, queria agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez no Na Ponta dos Dedos. Uma boa sorte nesse fim de semana, que tudo corra bem lá em Goiânia em mais uma temporada da Stock Car. e a gente vai estar junto aqui no Sport TV por mais uma temporada
2: eu que agradeço aí, mais uma vez o convite e, e o apoio do, do Desport TV de vocês, da dedicação que vocês têm com o nosso campeonato ao longo do ano, buscando todas as informações, levando é, emoção e informação é, verdadeira ao, ao fã do automobilismo, então de coração obrigado e que seja uma temporada ótima para todos nós
1: Valeu, Janelle. Eu falo aqui por mim, pelo Rafa, porque a gente conversa sobre isso quando está sempre ali em algum momento do, do, do ano que a gente quer saber quem vai renovar para o ano que vem ou não, pode ter certeza, e eu falo isso sem papas nas línguas, é, que a gente torce muito para a primeira ser a Estocar, né? é. que a gente quer estar tá, sim com a Estocar, quer estar tá com vocês, pela qualidade da categoria, porque a gente além de aqui comentarista, a gente é torcedora a gente é fã de automobilismo, então o número um da nossa lista é sempre a estoque, tá? Então, valeu. Valeu, valeu para a gente estar junto mais um ano e boa sorte aí, que eu sei que tem muito chão pela frente. Valeu, <risos> obrigado para todos nós. Um abraço. Um abração, cara, valeu. Tchau.
0: Esse foi Fernando Giulianelli, CEO da Stock Car. A gente falou bastante nessa primeira parte do programa sobre a etapa de Goiânia, que abre a temporada da Stock Car. E agora vamos mudar de assunto. Momento da Fórmula 1. tô aqui com o Luciano, a gente vai. Falar bastante sobre a pré-temporada, né? A gente teve testes de pré-temporada na última semana lá no Bahrein, no circuito de Sakira, Aliás, Luciano, o pessoal podia dar um tapinha lá na pista, né? Eu tava vendo os testes, soltou é, tampa de bueiro, é, umas ondulações absurdas na pista. É, depois eu fui pesquisar. A, o autódromo do Bahrein não é recapeado desde 2004, tem 20 anos esse asfalto, é mega abrasivo. Tá na hora do pessoal do Bahrein dar um. Dinheiro não falta, pelo menos, para tomar cuidado com a pista, né?
1: É, pode faltar água, dinheiro não falta, né? <risos> é. Eu não sabia, Rafa, que esse asfalto é desde 2004. Eu lembro que eu, eu fui para lá, acho que em 2004, tá? Acho, acho que fui. Enfim. É, não sabia dessa. A questão só dos bueiros, que eu né, não é. Não que justifique. Mas tem uma coisa também, esses carros cada vez mais rápidos, cada vez com mais pressão dinâmica, começa a botar ali o tal do load, né, uma pressão no asfalto diferente, cada vez maior e as, os bueiros que estavam lá há anos que não tinham problema, de repente tem problema por toda uma questão do fundo do carro mesmo, de mais pressão, de um efeito aerodinâmico diferente. E, e o que arranca esse bueiro não é o peso do carro, e sim a pressão aerodinâmica, né? Então, não justifica, os autódromos têm que estar preparados para isso. A gente viu lá em Las Vegas, mas Las Vegas se entende um pouco mais por ser uma pista de rua, mas é algo que eles têm que... todas as pistas, autódromos, têm que estar mais atentos, porque esses carros estão cada vez mais velozes, cara. Então, nesse tipo de situação, e realmente você vê que tem uma... Quem colocou o bueiro ali não imaginava que os carros iam lá onde estão indo, né? Os carros estão indo pra, meio que para fora da pista, na entrada da curva, e acaba pegando aquela tampa que teoricamente estava do lado de fora da pista, mas é o que é, precisa arrumar. Agora, sem dúvida, tem que recapear esse asfalto aí que eu não sabia, e realmente não, não faz nenhum sentido. Agora, independentemente cara, de asfalto, de bueiro, de seja lá o que for, o que a gente já consegue ver é que tem uma tal de Red Bull e Verstappen na frente. E vou te falar, Rafa, acho que uma vantagem relativamente grande, tá? Esse é o problema, porque se fosse na frente, meio que ali, cara, o jogo que segue, todo mundo pode evoluir durante o ano, mas aparentemente eles têm uma vantagem relativamente grande. Então, é, espero que eu esteja errado, espero que eu esteja errado, espero que aquele teste lá tenha sido realmente um teste que teve muita variação de combustível, mas no final das contas, quando você faz o tal do long run, né que é a simulação de corrida, não tem como o combustível ser tão diferente assim. E vendo né os tempos de volta com o mesmo mesmo tipo de pneu para cada carro, deu para ver que a Red Bull e o Verstappen estão tão à frente. Então isso não mudou. De novo, independentemente de asfalto, bueiro, seja lá o que for, acho que a gente vai ver um pouco da mesma história do ano passado.
0: Era era sobre isso que eu, era esse assunto que eu ia introduzir agora. nessa né? Red Bull uhum. tinha essa vantagem toda, porque no primeiro dia o Verstappen foi lá, fez aquela volta... Nas melhores condições possíveis, a né, pneu novo e ali no anoitecer, né, com a, tempera, com a pista mais fria, foi o único que conseguiu fazer tempo e botou um segundo ponto três no Lando Norris, o segundo colocado, e ali todo mundo, né? Eu, eu gosto muito do pessoal é, das mídias sociais, né? Todo mundo já cravou ali que o Verstappen ia ser campeão. Não que ele não vá ser, né? Mas assim, cravar, é, não, cravar não, isso pelo primeiro dia de tese é um pouquinho de exagero. O que está sendo não, estimado mano. é que a diferença da Red Bull, da RBR, para as outras equipes, pra, principalmente para Ferrari e Mercedes, que vem ali no segundo pelotão, né, na briga ali pela segunda força, é de 3 a 4 décimos, né, é o que está sendo falado lá fora, e em ritmo de corrida é por aí também, isso em ritmo de, de classificação e em ritmo de corrida, mas se falou que tanto a Ferrari quanto a Mercedes também não andaram a 100%, então a gente tem que aguardar para ver qual vai ser a distância real, na primeira corrida, claro que também a, a, a RBR pode não ter andado a 100%, que eu acredito também que não andou. É, tem isso também, mas a gente viu é, sinais promissores da Ferrari, inclusive com falas da, do Frederic Vasseur e do Charles Leclerc falando que a base desse carro, a base do carro de 2024 é melhor do que a base de 2023. Eles começaram... E as impressões em relação aos testes de 2023 é, são melhores do que as do ano passado. Quer dizer parece que a Ferrari encontrou um caminho e vai precisar disso, né? Porque em 25 tem Hamilton lá.
1: Ô, Rafa, é, então, vamos lá. É, o problema é esse, tá? Três, quatro décimos, cara, é um monte de tempo. <risos> é muito tempo, cara. Três, quatro décimos é um monte. Então, se você parar pra pensar, o Verstappen ganhando quase todas as corridas do ano passado, ele não tinha muito mais que isso. Ele não tinha meio segundo, geralmente. Mas quando você tem lá 3, 4 décimos de vantagem na mão de um cara como o Verstappen, é muita coisa, né? Até, para te dar um dado, assim, eu vendo a telemetria da volta do Verstappen com a volta do Leclerc, o Leclerc foi o mais rápido no último dia. Uhum. Até a curva 11, se eu não me engano, o tempo deles era o mesmo. Dali para frente, só que o Leclerc abriu um pouco, mas você vê o Leclerc brigando com o carro. O Leclerc, meu, no limite já, o carro balançando. E o Verstappen parece que estava de Landauzão, manja um Landauzão? Do Landau. Tipo, cara, sem sem fazer esforço no volante, é, concordo, tá? Ninguém andou 100%, sei lá, se, talvez uma equipe lá de trás, às vezes porque tá com dificuldade, quer mostrar alguma coisa, mas nem isso eu vi, ninguém andou com 100%, ninguém tirou 100% do combustível, ninguém botou 100% da potência, uns mais, outros menos, mas ninguém mostrou tudo, agora assim, aparentemente, e de novo, eu sempre falo, espero tá enganado, não estou falando que eu tenho razão, mas aparentemente a vantagem da Red Bull é relativamente grande, é, um grande mérito da equipe, porque se você vê o design dos carros, não sei entender muito de aerodinâmica, uhum. mas foram os únicos, os únicos, que mudaram o conceito do carro, os outros que estavam atrasando atrás no ano passado, meio que deram uma copiada em partes da Red Bull do ano passado, e os caras da Red Bull falaram e mudaram o conceito do carro, e de olhar, é um conceito muito mais bonito, muito mais funcional, vamos chamar assim, né? Ah, mas a Mercedes fez mais ou menos o mesmo, cara. São coisas diferentes, tá? Então
0: cara, tem um cara chamado Adrian Newell aí lá.
1: Ah. Então, então, assim vamos lá para completar, né? Vamos ver o que acontece. Concordo com você também que a, a Ferrari tá por que, que a Ferrari tá com uma situação melhor do que ano passado e mais confortável, porque é um carro melhor de corrida o que, que adiantava dar uma volta. O Leclerc brigava pela pole, o Sainz pela pole, mas na corrida. Veio na corrida do ano passado, eles largaram meio que ali na frente, acho que a primeira fila foi da, da Red Bull, uhum. mas na corrida eles é, perderam para Alonso, o Alonso veio buscando ali, passou, né? o Leclerc quebrou, o Sainz foi ultrapassado pelo, pelo Alonso, então assim, era um carro ruim de corrida, a gente sabe que o principal é que seja um carro bom de corrida, que parece que esse ano a Ferrari foi mais para esse caminho, mas não o suficiente para estar tá brigando é, com a Red Bull, o único só que eu li a Mercedes deu para ver também que não, não teve nenhuma grande evolução, aparentemente não teve nenhuma grande evolução deve ser uma base de melhor também sem dúvida, uma base melhor do que o ano passado mas quem eu tô ali, que ninguém falou muito e pode estar quietinho é a McLaren porque eles não usaram é, os pneus mais macios nos testes, ficaram focados ali é, nos compostos que serão utilizados no final de semana de corrida Vamos lembrar que era a segunda força ali nas, nas últimas boas etapas do ano passado. A McLaren era a segunda força do campeonato, perdia só para a Red Bull. Então, vamos ver se a McLaren tá quietinha, escondendo o jogo e tomara, tomara que seja uma que surpreenda aí de ter se aproximado pelo menos mais do que estava em relação à Red Bull ano passado.
0: É, a McLaren, o que eu vi foi o Norris reclamando bastante do ritmo de corrida, né? E que o ritmo de corrida da equipe não tava à altura. Em ritmo de volta lançada, eles estavam bem tranquilos, inclusive, então pode ser que na classificação eles até é, andem bem, mas o Norris reclamou bastante do carro em ritmo de corrida, mas isso também é uma coisa que dá para ajustar, né? Não é, não é grande problema. É. Eles tinham esse problema em algumas pistas ano passado, a gente lembra disso, né? Eles eram bons de classificação uhum. e perdiam em ritmo de corrida, né? Então, talvez esse carro é, tenha que começar o trabalho, por estar na primeira etapa já nesse patamar, você já consegue trabalhar um pouquinho melhor isso ao longo do ano, mas é uma equipe uhum. que a gente tem que ficar de olho também. A Mercedes, você falou da Mercedes, a Mercedes mudou o conceito do carro, adotou um conceito mais Sim. parecido com o da Red Bull e fez aquilo que o Hamilton tinha pedido depois da temporada de 2022, que era posi o posicionamento do cockpit, né? recuar um pouco o posicionamento do cockpit. Era o cockpit mais avançado em relação aos outros carros, às rivais, inclusive a Red Bull, e eles é, recuaram um pouquinho e parece que o carro funcionou bem na pré-temporada, tanto ele quanto o Russell elogiaram bastante o desempenho do W15, se vai funcionar na pista a gente só vai ver nesse primeiro fim de semana outro ponto interessante, a gente teve os treinos agora três dias no Bahrein e a primeira corrida vai ser no Bahrein, o quanto isso pode tornar, ou ajudar ou atrapalhar as equipes nessa, nessa primeira corrida do ano?
1: Rafa, ah, o problema é o seguinte, o problema é que por mais que foram três dias de testes na mesma pista que vai correr é um carro novo, então tá todo mundo ainda aprendendo, se você ver as equipes saíram constantemente com, com partes aerodinâmicas diferentes né, no carro então não, não, ninguém teve a chance de pô, fazer aquele acerto fino né, para a corrida então não vejo ninguém levando vantagem ou, né, ou desvantagem é, a grande vantagem quer dizer não é vantagem mas o ponto forte vai ser quem conseguir ter um final de semana limpo em relação a não ter problema mecânico. Três dias é muito pouco para você simular tudo de um carro, então é muito comum, isso melhorou muito com os anos, né? a tecnologia vem avançando, os carros quebravam muito mais início de temporada, mas é comum que a gente veja em uma, duas, três corridas os carros apresentando alguns problemas técnicos porque andaram muito pouco. Então vai, dar, vai se dar bem, às vezes não é... O mais importante ser o mais rápido nessa, nesse início de campeonato. Mas ter um carro confiável, isso era um discurso antigo, né? Porque realmente, antigo, antigamente se quebrava muito, hoje não se quebra tanto. Mas acho que dois anos atrás a gente viu a Red Bull na frente e o carro tendo problemas, né? Uhum. Então eu lembro que, que perderam corridas por conta de problema mecânico. É, ou seja, está em aberto, tá? Não, não vejo ninguém tendo vantagem por esses três dias de teste no Bahrein
0: né, e, e, e poucas equipes tiveram problemas assim, é, nos testes mesmo, né? A gente teve, O que é ruim, tá? É. Pensando no <risos> O que é, é ruim por lado. Né? Pensando na temporada é ruim. A Haas que foi a que mais andou, deu dos 2386 km e a Williams que menos andou, 1618. Isso a Williams sofreu com um dos dias em que o Logan Sargent cometeu um erro. É, ficou, acabou indo para fora da pista a gente chegou a tocar de leve a barreira de pneus e eles perderam um tempo precioso de teste, é quase um dia menos de teste né? se a gente for analisar que a média de quilômetros por dia da Haas foi de 795 quilômetros e o da Williams 539 né? então são 200 quilômetros a menos pode fazer diferença, mas a diferença é bem pouca né? é, a gente já viu outros anos em que Equipes não conseguiam simplesmente andar na pré-temporada. Andava, andava, fazia um stint quebrava, voltava pro boxe, consertava, voltava, tentava. A Red Bull em 2014, por exemplo, com o Vettel, não conseguia andar no Bahrein. É, cada saída de pista era uma quebra de motor. Era impressionante, era o primeiro ano dos motores híbridos. Ah, falando sobre a temporada, antes da gente dar os nossos palpites aí para a primeira corrida do ano: 24 provas e uma sequência pesada agora nesse início de ano. Seis corridas fora da, da Europa antes do retorno que vai ser no grande prêmio da Emília-Romanha entre 17 e 19 de maio. A gente vai ter, além do Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Japão, China e Miami. né Numa sequência de seis provas fora dos, da Europa, né longe da casa das equipes. Isso, além de dificultar a vida de quem começar mal a temporada, né porque não vai ter é, tempo hábil ali para trazer peça nova, a distância é grande, é, você tem a questão de logística, né? 24 corridas é um pouquinho demais, né, Luciano?
1: Eu acho, Rafa, eu acho ah, falar, pô, mas a Nascar, mas a Nascar corre dentro dos Estados Unidos, né? Por mais que seja um país muito grande, é totalmente diferente, né? Logística, eles conseguem ter dois times, eles têm dois times, que um atende cada costa, né? Então, é, isso a Fórmula 1 não tem, a distância de voos, de, de ir para casa, ficar longe de casa, cara, é um grande problema, então isso interfere na vida de qualquer um. É, acho muita coisa, acho muita coisa e, e concordo, tá? Ainda mais para as equipes que têm menos recursos. É, eu vi até Mercedes falando, eles não têm um carro pronto, é, um carro, vamos dizer, um carro reserva inteiro pronto para esse teste do Bahrein. Algumas peças, se quebrassem, não teria outra para arrumar. É, é, acontece, né? Então, óbvio que estão produzindo bastante coisa nessa semana aí, nesses dias, para poder levar lá tudo que pode ser levado para o Bahrein, mas estão meio que no limite. Então, essa distância prejudica sim, e sempre as equipes com menos recursos sofrem mais em caso de, um, de repente, um acidente com o carro, quebra aqui, quebra lá. É, se tem algum problema de desenvolvimento necessário de peças, a produção fica um pouco comprometida, a distância não ajuda, então... Mas é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Tomara que se são 24, tá bom assim. Não precisa, não precisa <risos> mais porque Fórmula 1 não é NASCAR. Tá, para deixar bem claro,
0: eu concordo. Acho que 24 é demais e até tira um pouquinho da aura de cada corrida, né? Antigamente eram 16 e quem queria assistir corrida ficava lá na televisão. Ou ter corrida daqui a duas semanas, daqui a três semanas Então você Sim. Cada corrida era Sim. um evento, agora virou rotina, né? Você ter corrida nos fim de semana, é. não que seja. Ruim né, pelo lado do fã que vai ver corrida o ano inteiro, mas é realmente muito cansativo para quem está trabalhando no circo da Fórmula 1, para pegar uma expressão da época Sim. de 16 corridas. <risos> para a gente <risos> encerrar, é... já que a gente tem o Cartola Express, que volta esse ano com a Fórmula 1 novamente, a gente vai dar as nossas dicas nas redes sociais, vocês fiquem ligados, inclusive. Nossos palpites para o grande prêmio do Bahrein, começando pelo Luciano Burti. É, quem você acha que leva? Eu já, né? Pra, eu tô sempre eu sempre chamo ele primeiro para ele ter a chance de falar Obrigado, Rafa. o favorito aí, porque é... não, não tá difícil. Oh, não. Vamos lá, mas a
1: gente tem que resetar, né? Vamos zerar, porque o ano passado a gente não apostava mais quem ia vencer, a gente apostava isso. no segundo, porque a gente sabia quem era o vencedor, e vamos falar a verdade, a gente estava certo em fazer isso. né
0: Mas todas, como início é da
1: temporada. Né? a gente receta pelo menos nessa a gente receta e aí já que você me deu o voto como primeiro aqui, Verstappen é o favorito para essa primeira etapa no Bahrein.
0: É como eu não levo pé, fé né, no Sérgio Pérez, vou de Charles Leclerc, pronto, vou de Ferrari. Seguir meu voto, tá? Vai que a Ferrari, vai que a Ferrari realmente conseguiu um carro bom de corrida. Leclerc é um piloto rápido, vai ser o líder da equipe nessa temporada já que o Sainz sai no fim do ano. Vamos ver se vai dar certo. São os palpites aqui. Luciano, vai de Max Verstappen. Vai, Fala.
1: Vai, vai, que a, vai que a Ferrari e o Leclerc tirou leite da cartola.
0: <risos> o leite da cartola é uma boa, é verdade. É, tira uma pedra da cartola com leite, é uma boa. O coelho vem junto. Uma vai precisar tirar a pedra, o leite, o coelho, tudo da cartola para ganhar do Verstappen, porque a tarefa é, é complicada. Foram, ah, foi o bloco de Fórmula 1 aqui, do na ponta dos dedos. Luciano, chegamos à reta final aqui de mais um podcast, esse primeiro podcast da temporada 2024. Antes da gente se despedir, deixa eu passar de novo os horários das transmissões do fim de semana da Estocar. No sábado, 10h50 pré-hora, 11h a classificação, depois 2h20 a pré-hora e às 3 da tarde a corrida sprint com 30 mais uma volta no Sport TV 2, todas essas transmissões. No domingo, no Sport TV 3, 11h30 a pré-hora, Meio dia e 10, a corrida principal com 50 minutos, mais uma volta. Vou estar com o Luciano Burti nessas transmissões todas aí no fim de semana da Stock Car. Conversamos com o Julianelli, falamos bastante de Fórmula 1. Final de semana que promete para a velocidade, né, Luciano? Um abraço e que a gente tenha um grande ano aí Na Ponta dos Dedos.
1: Valeu, Rafa. Tamo junto. Que seja um bom ano para nós e para todos. Valeu
0: e você já sabe, né? você assiste as corridas da Stock Car no Sport TV 2 e no Sport TV 3, e lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral velocidade nos canais Globo emoção na pista na
1: ponta dos dedos.